0: Мы между собой с другими коллегами общаемся, и с другой команды пришел и говорит, слушай, а что это такое? А я не знаю, что ему сказать, сервис ну это сложная штука, вот куча слов каких-то на накидывают, а он не понимает.
1: Коммунальный са сайткар звучит прикольно.
0: Да, произошла стандартизация и стало проще жить. Можно ли это измерить? Наверное, можно.
1: Тоже хорошо.
2: Нормально. Щ счастье, счастье людей ⁇ это отличная мера.
3: Всем привет! С вами подкаст Диван. Это легкий подкаст про разработку и около нее, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
1: Всем привет! Сегодня в студии я Лёша и Антон. Антон, привет. Привет, Леха. Да, мы с Антоном в Киви it менеджера и занимаемся развитием своих продуктов в компании. Также с нами сегодня любопытная Алина Алина. Привет,
3: всем привет.
1: Да, привет. Как твое настроение?
3: Все шикарно. Спасибо. Ты
1: знаешь, что сегодня день сладкоежек?
3: Да, серьезно.
1: Да, а еще сегодня у тебя день рождения, поэтому я тебя поздравляю с днем рождения.
3: Спасибо.
1: Желаю интересных гостей, увлекательных вопросов и необычных ответов.
3: Спасибо, спасибо большое.
1: И сегодня с нами в гостях Андрей Половов, ведущий разработчик Deck House из Фланта. Андрей, привет.
0: Коллеги, привет.
1: Да, сегодня у нас тема про сервис Mesh, и хотелось бы... Андрей, у тебя узнать. Поделись, пожалуйста, своим опытом в IT. И расскажи, когда ты первый раз столкнулся с сервисом Мэшем. Дай определение вообще, как ты его видишь, как ты его понимаешь. Ну, с IT у меня все просто. Я в IT, наверное, с 97-го года, как у меня компьютер,
0: появился. Неплохо. Но классическая история. Покопаться там, игрушку какую-нибудь поломать потом. Какие-то первые программки, первые скриптики, Linux. И поехал под накатанный. Uh -huh. И тут в моем пути появился сервис-меш.
1: Сразу. Сразу.
0: Просто вот так ты ниоткуда взялся сервис-меш. Компания Фланд, это сервисная компания, которая занимается обслуживанием чужих серверных инфраструктур. То есть мы начинали с того, что обслуживали чужие линуксы, настраивали им там всю инфраструктуру под ключ, всякие виртуализации, базы, всякие приложения, их отказоустойчивость. Все-все-все, что связано с этой инфраструктурой мы делали. Даже начинали с офисных всяких дел, всякие почтовые сервисы и так далее, но в конечном итоге пришли к высоконагружному вебу, решили на нем сфокусироваться. И глянула эпоха Кубернетеса. в какой-то момент. Мы это прочувствовали и решили, что это очень перспективно, это интересно, и очень много вопросов решает в нашей кухне. Начали клиентов пересаживать на Кубернетес. Кубернетосов становится все больше и больше. Все они засетаплены каким-то нативным способом. Значит, у нас наплодилось очень много сетапов кубернетоса. Они все были разные, засетаплены по всяким халтушкам с интернетов и так далее. Решили, что надо это все гомогенизировать, то есть привести к общему какому-то знаменателю, чтобы это было можно обслуживать как-то централизованно. И родился внутренний проект House. Это просто... Мы его рассматривали просто как дистрибутив Кубернетеса, это набор скриптиков, которые все автоматизировал, установка, обновление, установка всяких дополнений в Кубернетес. То есть сам по себе Kubernetes, он никакой ценности в себе не несет, это всего лишь там API, которая позволяет ее очень сильно расширять. И вот самая главная ценность Kubernetes это его расширение. И, собственно, мы создали этот Декхаус, он ставит Кубернетес, он ставит расширение, все у нас инфраструктуры стали одинаковые, все хорошо, клиенты довольны. И тут начались разговоры про сервис-меш, а почему в Декхаусе нет поддержки Istio. Вот. Мы, честно говоря, сами, у нас не было ответа на этот вопрос, и настоящего как такового запроса не было, и ко мне коллеги подходят и говорят, слушай, Андрей, ты вроде там что-то с сетями что-то понимаешь, разберись и Сервис мешом. Ну, пожалуйста. Взяли, внедрили в Декхаус модуль Istio, и так вот он у нас пролежал почти мертвым грузом годик, наверное. И потом пришли запросы.
2: С 1997-го, да? Ну, это...
0: Да, примерно в эту эпоху. Это было году в 18-м, что ли. Честно говоря, не помню. Надо по комитам
1: посмотреть. Ну, мне кажется, 17-18, да. Популярность. Не, именно в Декхаусе, именно я впервые с ним столкнулся, наверное, в 2019 скорее году. Да, окей, то есть, получается, ты вот в текущей компании столкнулся с сервис да, потому что вам партнеры или там, не знаю, коллеги задали вопрос, почему у вас этого нет.
0: Мы, честно
1: говоря, столкнулись с ним, скорее всего, на всякий случай.
0: То есть, вроде бы, модная тема, разговоры, сервис хотим, что-то такое, вот бы нам бы сервис а компетенции нет. Что делать? Надо садиться разбираться.
2: Слушай, ну, пока выглядит как какой-то базворд. Ну, то есть, да, я определение да. пока что не понял. Расскажи, может быть, что ты вкладываешь в это все.
0: И, честно говоря, в тот момент, когда я сел за этот сервис, я сам не знал, что это такое. То uh -huh. есть, я был уверен, что я знаю. Это инфраструктурный слой, который там перехватывает трафик, что-то там, как-то его, какие-то штуки делает. И в голове, ну, у меня была галочка. Я знаю, что такое сервис И... И тут э, мне коллега задает вопрос: а что такое сервис Mesh? Мы между собой с другими коллегами общаемся, и из другой команды пришел говорю, говорит: слушай, а что это такое? А я не знаю, что ему сказать. сервис Mesh ну, это сложная штука. Вот куча слов, каких-то нам накидываю, а он не понимает. И в итоге мы с коллегами сели, подумали, как нам понимать, что такое сервис Mesh, и пришли к, к определению. Даже мы вывели определение, что есть Cyrus Мы поняли, что это все-таки фреймворк, это фреймворк для управления сетевым трафиком, у которого есть декларируемый язык, не больше. То есть, это всего лишь интерфейс для управления трафиком. Вот. Не интерфейс, все-таки фреймворк. И с помощью этого фреймворка можно реализовать кучу разных сетевых паттернов. Сетевые задачи бывают разные, там можно задачи балансировки, авторизации, аутентификации, маршрутизации и прочее. И, собственно, вот Service Mesh это фреймворк, который позволяет прозрачно для приложения это все решить.
1: Ну, ну, а если без сервис-мэша, это же тоже можно, в принципе, да,
0: решать? пожалуйста. Если э, у вас одна команда, если у вас все приложение на кончиках пальцев, то есть все компоненты вашего приложения, вам совершенно точно понятно, как работают. Угу. Если у вас есть на один контроль то вы можете, да, программисту попросить. Вот здесь, между этими компонентами, настроить SSL, здесь... Настройте такую-то балансировку. И программисты это сделают, и вполне, да, это все будет работать. Но если у вас команд несколько, если у вас нет контроля над отдельными компонентами приложения, либо они сами по себе какие-то сложные, там либо это чужие вообще компоненты. Вот, допустим, тот же MySQL какой-нибудь. Это же какой-то сторонний проект, и в него коммитить какие-то там изменения это не всегда комфортно. И то здесь, да, в тех или иных случаях поможет сервис-меш. И, как правило, клиенты, когда приходят с просьбой внедрить им сервис-мэш, мы таки находим все-таки путь этого не делать. То есть сервис-мэш, да, это удобная, классная штука,
1: но он нужен не всем. Вот так вот. А давай, может, с другой стороны попробуем зайти. Вот какие проблемы основные он за нас решает? К сожалению, я не могу сказать, что он прям решает какие-то наши
0: проблемы. Добавляет. Он добавляет. очень много проблем добавляет, но по нашей внутренней статистике этот сервис-меш используют в первую очередь для шифрования трафика прозрачного и для аутентификации компонентов. То есть приходят безопасники, хотим сервис-меш. Раз, включили, там никакой внедрения в логике нет, просто появляются там сайт-картики, которые шифруют трафик, и безопасники довольны. Есть задачи по маршрутизации трафика, это канарейки, это всякие AB-тестирования и прочее. Тут сервис меш тоже не серебряная пуля, но он помогает эти вопросы решать. И на мое любимое применение сервис меша не очень, наверное, каноничное, но она связана с объединением нескольких кластеров в один большой метакластер. Так называемая технология мультикластер. Вот тут сервис меш очень сильно помогает. Действительно помогает решать проблемы.
2: Это для отказа устойчивости?
0: Для э, даже скорее катастрофу устойчивости. <с Yo -kyo> То есть э, с помощью сервис mesh у нас есть достаточно много сетапов, где мы строим геораспределенные кластера и получаем ту самую катастрофу устойчивости. Тут надо залезть в проблематику
1: геораспределенных, наверное, кластеров. Но это, наверное, очень далеко. Хотел сказать, что с геораспределенными серверами там вроде все понятно. Вот, тут, наверное, хочется к сервис Мэшу вернуться. Вот как это выглядит условно, ну, я знаю, технически, физически. Вот мы по термину поговорили, да, хотя ты сказал там про сайткары. Какие-то другие реализации, кроме сайткаров, бывают у сервис маши или нет? Не, безусловно, бывают. Главная проблема,
0: наверное, сервис мышей, который пугает всех, это наличие еще одного какого-то сайткара в каждом компоненте их приложения. Это всех пугает. Это накладные расходы, это лишние хопы, это, это страшно. В частности, Istio решили этот вопрос так, что внедряют технологию, которая называется AmbientPash. Они решили, что выделять отдельный сайткар, на каждый компонент это как-то накладно давайте сделаем один сайткар на ноду то есть общий коммунальный сайткар такой
1: угу. коммунальный и сайткар э... звучит прикольно
0: когда мы используем сервисмеш, мы всегда подразумеваем что мы внедряем какие-то дополнительные компоненты в нашу инфраструктуру в частности речь идет о сайткарах все слышат сервесмеш и знают, ага, мне каждому компоненту необходимо прикрепить сайт который будет перехватывать трафик, добавлять overhead по CPU, по памяти. Э -э у меня между компонентами появится еще по минимум одному хопу, иногда и по два, если у обоих компонентов есть по сайт-кару, это целых два лишних хопа. А это переключение в user и это ну, проблема с нагрузкой. И чтобы хоть как-то сгладить вот эту ситуацию, по нагрузке, по ресурсам, вы Istio решили сделать э, так называемый ambient mesh. И компоненты живут в своих подах, как они привыкли, их никто не подселяется, их трафик все еще ходит через этот хоп лишний, но он общий. Э, так как он общий, он переиспользует ресурсы, то есть мы экономим память цепу, э, и э, плюс э, в, в случае Istio этот сайткар. Не представляет собой не просто настроенный инвой, то есть есть изначально организован на проекте инвой. То есть это такая прозрачная прокся, которая сама по себе очень тяжелая. И кучу-кучу всяких простых задач сетевых, таких как mutual TLS, балансировка трафика и все, что не связано с маршрутизацией, истину сгрузили в проект, который написали сами. Там маленькая прокся, я не помню, как она называется. Но суть в том, что это просто их маленький бинарек, который умеет только маленькие простые операции. И если у вас нет сложной маршрутизации в проекте, то вы выигрываете и на том, что у вас хопы общие, ну, есть, если сайткары общие, вы выигрываете ресурсы, и э, вы выигрываете лейтенси за счет того, что этот бинарек, который перехватывает запросы, он банально проще, банально... Меньше. Но если вы добавляете какую-то маршрутизацию, то тут без инвой не обойтись. И все еще
2: вам нужен инвой. Слушай, вот ты рассказал, что вы в каком-то мохнатом году втащились. А вопрос на самом деле какой? Почему именно его? Вообще, какие практики подходы сейчас есть на рынке сервис-меша? Какие этому делу альтернативы? Расскажи. Да.
0: Все банально просто. Во-первых, мы когда решали сервис внедрять, нас, кроме Истию, ни про что не спрашивали. А вы что, вы ИСТИО планируете, Истию планируете? Никто не говорил сервис-меш, все говорили Истию. Ну, это ну, в нашем так, по нашей внутренней статистике. Так-то в интернете, наверное, это не так, но именно с нашей точки зрения выглядело так. И мы такие, ага, Istio это сервис-меш, Какие есть еще варианты? Есть LinkRD, были еще всякие там консулы, еще что-то там было, и сейчас есть. И мы решили не мудрствовать лукаво и... Ну, раз все хотят истину, давайте с истью начнем, а там посмотрим. Так как оказалось, что по факту, по, опять же, внутренней статистике, никто, кроме Истю, ничего не просит. То есть дайте истину, дайте Истину. У нас только один сетап да. Linkerd, и то я о нем узнал случайно. Клиент сам его поставил, сам разобрался и пользуется. То есть к нам он с этим вопросом не подходил. Вот такая вот история, банальная статистика.
2: А если бы ты выбирал сейчас, ты бы что выбрал?
0: Сейчас я бы... Uh, таки, наверное, остался на истю, потому что он, это все еще синоним сервиса Миша, наверное, вот, по факту. Но я бы, я не бы, я планирую потратить время, ресурсы и на Linkerd тоже. Uh, в момент, когда мы его изучали, это был все-таки сроватый проект. А Сейчас я mm -hmm. смотрю, у него появились те фичи, которых мне, нам не хватало еще тогда. То есть он научился в, в тот же мультикластер, у него получше стало с, с эксплуатационной частью, то есть, он стал действительно простым, доступным проектом. Но пока на него запроса нет. И как только этот запрос появится, мы, я думаю, что-нибудь придумаем. Изучим этот вопрос и тоже станем фанатами Linker.de. Но пока мы фанаты Istio. Плюс есть надежда, что когда-нибудь CNI Silium... И вообще, в принципе, все вот эти CNI, которые в данный момент развиваются, все-таки придут к тому, что они сами станут сервис-мешами, и никакие истио или линкер не нужны. Вот есть на это небольшая надежда. Силиум, в частности, в этом направлении очень активно идет. Они уже называют себя сервис-мешом. Он простоват, топорноват, но все заявки уже сделаны, я думаю, пару лет, и у нас будет сервис-меш силиум. Круто.
2: Не могу не спросить, ты все время говоришь, сервис-мерш, сервис-мершам и что-то еще. Есть ли какая-то русская альтернатива этому делу?
0: А, хороший вопрос. Коллега, который отвечает у нас за внешние публикации, там, на хабре какие-то статьи и прочее, он постоянно просил меня упоминать сервис «Сервисная сетка». Потому ну, что это а, по-русски, да. это сервис-мэш, все говорят сервисная сетка. Но по факту никогда я этого термина ни от кого не слышал, кроме как из наших статей на Хабре. Поэтому я предпочитаю сервис-мэш, я пишу mm -hmm. это слово сервис по-русски, <laughs> когда употребляю uh -huh. его. Вот, это все, это, ну, это англицизм, который стал и по факту нашим тер... русским термином сервис как и много других русских слов.
2: Окей. Теперь мне будет точно легче задавать вопросы. Я не буду думать, как же еще назвать сервис смеш. Ты рассказал про запросы, которые к тебе приходили, да, там вот истио-истио. Может быть, расскажешь про какие-нибудь проекты, которые ты внедрял, какой нибудь самый, самый такой интересненький. Вот там прям серию смеш прям пригодился и неожиданно пригодился.
0: Ну, вот как раз вот на, про самые интересные проекты, я, к сожалению, рассказать не могу, но там прям вот мой любимый сетап, где у нас есть четыре кластера, два из них по PCI и DSS сертифицированы. Между ними есть связь, они по разным цодам размазаны. Между ними настроен мультикластер, там настроены фейловеры по, с приоритетом по зонам. Там используются все механизмы и маршрутизации, и балансировки. Ну, не все, очень многие. И используются более-менее правильно. Там есть и канарейки, есть и всякие... В общем, там ребята поэкспериментировали, оставили у себя несколько применений. И я очень доволен, что все это работает. Они активно используют как раз Mutual TLS в своей работе. То есть, они валидируют компоненты, с которыми общаются. То есть, там активно используется Mutual TLS. То есть, там он strict, там э, мышь не проскочит. Все такое. Вот, вот это мой любимый сетап. Потому что он сложный? Потому что он сложный. Потому что большинство своего опыта... В сервис Миша я получил на нем очень много каких-то багов, нюансов выявил именно вот на этом проекте. И поэтому я его люблю. Есть тоже большой сетап. В общем, все мои любимые сетапы, наверное, связаны с объединением кластеров. Есть еще один большой сетап, где мы используем не подход мультикластера, хотя это опять же в технику глубоко, где мы объединили порядка 30 кластеров в общий метакластер, но это уже не метакластер, это уже федерация. Боюсь, в эти термины мы сейчас, если полезем, будет немножко сложновато на слух воспринимать. Ну, а, Что-то большое, в общем. Что-то большое, где есть очень много команд, и у каждой команды есть свой кластер, у каждой команды есть стейджовый сетап, есть продуктовый сетап, и в рамках этих сетапов эти кластеры друг с другом дружат, обмениваются там, данными, э, угоняют всякие, э,
1: публикуют свои
0: опишки И все это в рамках сервис-меша и все с, с,
1: со всеми плюшками сервис -мешей. Да, Андрей, а вот смотри, как вообще сервис mesh э, помогает в достижении общих бизнес-целей организации? Как-то можно вообще на этот вопрос ответить?
2: Зачем эти люди вточили в себя сервис на 30 кластеров? <laughs> ну, типа того, да. Хороший
1: вопрос. И будь я не технорем... Я
0: бы, наверное, на него ответил. И, наверное, как технарь, пока я вижу, что это все инициатива снизу.
1: Ну, типа популярная технология, что-то хочется попробовать, вроде там bleeding edge, да, и больше с этой
0: У всех взрослых ребят он есть, чем мы хуже. Пока я это вижу так, и другого ответа у меня нет. Это скорее запрос снизу.
2: Ну, то есть, это история про то, что быстро там разрабатывать, развертывать, масштабироваться и, или нет. Представь, что ты инженер. У тебя есть, типа, мир с серосмешным без. Как, как для тебя мир изменился?
0: С точки зрения бизнеса, скорее всего, это имеет ценность, когда у вас много компонентов и много команд, которые эти компоненты разрабатывают. И вы хотите прийти к каким-то общим стандартам сетевого взаимодействия между этими компонентами. То есть... В самый, наверное, первую очередь это инструмент, который решает вопросы безопасников. Мы просто не задумываясь включаем Istio. Ну, естественно, задумываясь, естественно, с нюансами. Но мы включаем Istio, нажимаем кнопочку гарантированный mutual TLS. И у нас как минимум зашифрованный трафик. Немножечко еще усилий. И у нас компоненты друг друга валидируют на предмет, с тем ли я общаюсь. И так далее. Далее, с точки зрения небезопасников, а эксплуатации. Щелк, и у нас геораспределенный кластер. У нас отказоустойчивость на уровне кластеров. Mm -hmm. Опять же, мы не лезем, не просим команды ничего делать, мы просто сами щелк и этим управляем. С точки зрения прикладной, прикладных ценностей, это маршрутизация, с точки зрения пр программистов, ценность Istio, и точнее сервис-меша в, в расширенной маршрутизации. С точки зрения time-to-market сервис Mesh позволяет упростить некоторые приемы по доставке приложения. То есть э, при доставке э, нам мы хотим это приложение в э, новую фичу протестировать, чтобы как следует ее протестировать, нам нужна канарейка. Это, не, конечно, не серебряная пуля, но один из методов. И вот сервис Mesh позволяет эту канарейку реализовать. Итого, есть безопасники, есть эксплуатация, есть time-to-market. Наверное, в этих направлениях у сервисмеша есть свои какие-то фишки, которые он нам может дать.
2: Окей. Okay. Вот вы что-то же внедряете, да, ну, сервисмеш, там еще, еще какие-то ну, системы вокруг этого. И есть ли вот понимание, а как померить полезность того, что вы внедрили? То есть, как говорят, вот мы стали более устойчивы к каким-то падениям или еще что-нибудь... То есть, для чего это ваш софт существует? Вот он для чего существует, как ты сам считаешь?
0: Ну, наш софт, это все-таки не сервис Мы упрощаем доставку сервис-меша в кластер. Uh -huh. И оценить пользу от внедрения сервис-меша, естественно, задача очень нетривиальная. И в отдельных случаях надо измерять по-разному. В частности, в том же моем любимом клиенте, где много кластеров объединены в один метакластер, там геориспределена отказоустойчивость. Они счастливы, потому что они выкинули какие-то свои кастомные поделки на хапраксях, на каких-то там эпитаблисах и прочих костылях. Они просто внедрили серосмеш, просто продукт, нажали кнопочку «Сделать мультикластер», и у них все те проблемы, которые они решали раньше через какие-то кастомные костыли, ушли. И в некоторых случаях они выиграли там по лейтенсе, но в основном они выиграли спокойствие, что у них теперь прозрачная система. Они теперь понимают, что у них происходит, как, как летит трафик, как, ну, они, они понимают, куда смотреть, если что-то идет не так. И им не нужен специальный человек, который помнит, как это все настраивалось, им не нужна внутренняя какая-то документация, им нужен просто человек, который разбирается в сервис Он придет и скажет, ага, надо искать проблемы здесь. То есть, скорее, убрали кастомщину и причесали. Вот как измерить пользу от этого, мне лично непонятно. Я не, не аналитик.
2: Ну, то есть, какая-то стандартизация произошла. Правильно? Да,
0: произошла стандартизация и стало проще жить. Можно ли это измерить?
1: Наверное, можно.
2: Тоже хорошо. Нормально. Счастье, счастье людей – это отличная угу. мера.
1: Да. Слушай, вот ты говорил про костомщину, и я так подразумеваю, что уже какая-то инфраструктура да, у партнера, у клиента она есть. Вот. И такой любопытный вопрос, собственно говоря: а какие вообще особенности надо учесть при внедрении сервис mesh вот, в уже что-то существующее? Угу. Особенности, безусловно, есть. И в основном они
0: такого технического сложного характера которые я, к сожалению, сейчас без картинок, наверное, вряд ли смогу ввести. Но, например, в... если у вас есть headless сервисы, uh -huh. то, скорее всего, будут проблемы. Если у вас есть джабы в кубернации, крон-джабы или что ну, просто джабы какие-то, скорее всего, будут проблемы. Если у вас есть сервисы не HTTP, то есть какие-то TCP-шные базы данных, там, SMTP-сервера какие-нибудь, еще что-нибудь, Скорее всего, будут проблемы.
1: Вот у нас, пока далеко не уходим, да, вот у нас мы внутри общаемся между сервисами по трифту, Apache Trift используем, mm -hmm. вот. тоже будут проблемы, насколько я понимаю, да? Будут проблемы.
0: Ну, возможно, вот именно с Apache Trift. Проблемы уже есть. В этом случае, скорее всего, нет. Будут проблемы не такого уровня, как будут проблемы с протоколом, которые требуют сначала приветствия от сервера. все нормальные современные протоколы, они приходят и сразу говорят, что им надо. А раньше было модно. Зашел Телнетом на сервер, он тебе сказал, привет, я SMTP-сервак, и начинается разговор. Вот Истю так не умеет, не любит. В общем, с этим будут, возможны проблемы. Прям проблем именно с такими, с другими протоколами не будет, но будут нюансы. Надо будет прям понимать, каким образом Istio перехватывает этот трафик, как он его обслуживает, что надо будет понимать, что у вас не будут доступны инструменты для маршрутизации трафика, хитрый, ну, потому что там очень многое на HTTP завязано. Если у вас просто HTTP-приложение, проблем, скорее всего, не будет. И опять же, внедрение – это каждый раз смотрим, что есть, пробуем включить, смотрим, что отвалилось.
1: По бразильской системе, uh, я понял.
0: Да, по бразильской системе. Ну, обычно сразу видно, в чем, в чем будет проблема, если есть uh, одно из трех. Джабы, uh, headless сервисы, это сервисы, у которых нет кластера IP, это, если речь о кубернации, uh -huh. и um, TCP-шные какие-то экзотические приложения. Пока выглядит, что у нас
1: uh, три из трех. Отлично. И
0: есть сервис. К слову о безоценностях, Скорее всего, возможно, оно вам и не надо. То есть, возможно, оно того не стоит.
2: Бывает такой случай, что сервис Mesh как-то влияет на разработку сервисов, микросервисов. Например, мы его сделали, теперь мы по-другому разрабатываем.
0: Да, скорее, там влияние минимальное. Сервис-меш он и задуман как инструмент прозрачного для приложений взаимодействия с...
2: Ну типа, с инфраструктуры. Кто, кто причины и следствия, да? Есть... Но
0: появляются нюансики. Допустим, у нас появляются дополнительные заголовки в, 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 в HTTP. взаимодействии HTTP-шные, например. То есть, у нас появляется дополнительная информация о сервисе, с которым мы общаемся со той стороны. У нас появляется не требование, у нас появляется возможность в коде, и добавить, что мы общаемся с, сервис, с сервисом backend, например. Вот Таким образом, мы получим строгий mutual TLS, с дополнительной проверки на уровне приложения. Но прям вот э, требований к разработке приложения становится меньше. Таких строгих требований к разработке приложения выделить сложно.
1: Ну, смотри, я как конечный там конкретный разработчик, я должен знать вообще, что у меня в организации сервис mesh, или не должен, или, ну, как бы, меняет стороной, как-то обходит, или мне надо это учитывать при написании кода. Вот... Как-нибудь. Вспомнил один технический нюанс. Я
0: просто, тут я боюсь соврать по-хорошему. Uh -huh. Service Mesh задуман так, чтобы не добавлять каких-то требований. Но такие ограничения все-таки есть. Общем, как будто бы. <laughs> как будто бы. Вам, как разработчику, переживать не надо. Только старайтесь избегать жоп и headless сервисов. Вот, наверное, ключ к успеху. И предпочитайте и протоколы, которые используют HTTP будет чуть поменьше проблем.
2: Или, угу. или ключ успеху избежать сервис-меш. Да,
0: скорее всего. Очень большая вероятность, что сервис-меш вам таки не нужен. Но это, наверное, не разработчик решает, это решает такие кто-то повыше.
2: Окей, допустим. Вот у нас в конторе есть api Gateway, какие-то традиционные про прокси. Мне сервис-меш скорее не нужен.
0: М -м очень мало водных. <laughs> Если есть API Gateway, значит, уже все налажено, все хорошо, но, используя CRS Mesh, можно и обойтись без API Gateway.
2: Ну, я про альтернативы, конечно, да.
0: И в каждом отдельном случае свои плюсы и минусы подводной камни. К сожалению, так.
2: Мы с тобой только что обсудили, как вы внедряете своим клиентам систему, которая есть в Интересно, вот на стороне клиентов, как они понимают, что все внедрилось... Правильно, что все работает ожидаемо.
0: Тут классическая задача, которая касается, наверное, даже не сервис мыша, в частности, а в целом разработки любой системы. Если у вас есть интеграционные тесты, то вы, вам будет спокойнее при внедрении сервис Миша и любой другой, опять же, новой технологии. Решайте внедрить что-то новое, прогнали тесты. Тесты показали, что все хорошо, значит, скорее всего, очень вероятность того, что все хорошо, гораздо выше. Просто делайте тесты. Они вам пригодятся не только для сервис Маша.
2: А у тебя есть тесты на, вот на ваш софт? Примерно такие же, типа, проверяют, что сетка гоняется правильно? Там?
0: Под нашим софтом, тут, я полагаю, имеется в виду Kubernetes-платформа The Chaos. И да, у нас очень жирные пайплайны, которые гоняются на каждый релиз. У нас есть едва 2 тесты где мы сетапим house на разные-разные-разные платформы, разные облака, статичные сетапы, бриметал, всякие сетапы. Гоняем там трафик, выкатываем всякие разные модули под разными настройками и так далее. Плюс у нас есть... Ну, любые тесты, которые могут прийти в голову, у нас есть. И от юнитов до интеграционных. Соответственно, в, в случае декауса хаоса тут все хорошо. Звучит немножко бахвально.
2: А представляешь, вот, давай, давай кейс сыграем ну? с тобой. Представляешь, вот кейс, к вам пришли заказчики и говорят, мы знаем какое-то новое слово модно, из CO2. Это типа новый сервер смеш. Насколько сложно будет его вот к вам внедрить, заменить одно на другое, да, во-первых? А во-вторых, как ты вообще видишь, ну, реальность всего этого? Вот, будущее сервис Мэша, оно где? Оно уже вот из всего развился так, что больше ничего делать не надо, все нормально? Или там что-то дальше будет происходить?
0: Природа IT не стоит на месте. Заглянем там на пару лет назад, мы увидим совсем другой ландшафт к которому мы привыкли сейчас. Заглянем через пару лет, тоже не узнаем. И в частности, в случае сервис-мыша, естественно, есть над чем работать. В случае Истио есть вопросы к производительности, есть вопросы к банальной документации. В случае других продуктов тоже есть свои нюансы. Естественно, они в какой-то эволюционной сейчас борьбе друг друга, наверное, победят, и кто-то... Останется либо один, либо останется...
2: Либо один, либо второй.
0: Либо один, либо второй. Либо появится еще один, который всех заборет.
1: Ну, я бы, наверное, можно чуть дополню. Я так понимаю, Envoy и, может быть, Istio появились, потому что в каких-нибудь инджинсах и так далее не было какого-то там расширенного функционала. Вот, может быть, со временем Nginx дорастет до того, что из коробки будут уже предоставлять там вот эти прокси и всякие такие крутые штуки.
2: Допустим, если про будущее говорить, явно же в одном инструменте не сошлись там все самые классные штуки. Возможно, будущее серверсмешно где-то в другом месте находится. Расскажи, чего сейчас прям не хватает, кажется, что-то не то делают текущие инструменты. И что может прийти на замену?
0: Любые продукты стремятся к какому-то своему идеалу. И у нас есть много реализаций этих сервис-мешей, и если они активно развиваются, то они естественно к какому-то своему идеалу идут. И этот идеал, наверное, в представлении каждого там, разработчика этого продукта сервис наверное, скорее всего какой-то общий. Это должен быть какой-то продукт, который решает вопросы сервис-меша. То есть это тот самый идеал. И естественно
1: на данный момент у всех продуктов есть какие-то минусы и плюсы. Вот смотри, если пофантазировать, да, если бы у тебя была волшебная палочка, вот, представь, что бы условно, я не знаю, там, в будущем сервис Мэша, как, как бы ты его сделал, как бы ты реализовал его? Реализации сервиса Мэша, очевидно, много. И у всех
0: есть плюсы и минусы, есть предпочтения, есть вкусовщина и так далее. И все они, если они развиваются, они стремятся к какому-то идеалу. И вот в моем представлении, лично субъективно, идеал выглядит так. И я говорю с точки зрения эксплуатации. Я все-таки больше из этого мира, не из мира разработки, а из мира эксплуатации. И я мечтаю, чтобы Series Mesh стал, во-первых, супер Простым для сетапа, супер простым для внедрения в приложение. Он был понятный с точки зрения документации. То есть мне было бы понятно, как он работает. На любые мои вопросы я бы нашел ответ. У, в частности, у Istio с этим очень большие проблемы с документацией. Приходится читать документацию Envoy, чтобы понять, как поработает Istio. И я бы, наверное, хотел, чтобы это был даже не отдельный продукт, а какая-то нативная штука, чтобы это была все-таки часть... CNI. То есть я бы хотел, чтобы в частности Cilium, на который мы сейчас сделали ставку, развился до такой степени, чтобы он стал, заменил собой отдельные продукты типа Linkerd, типа, типа Istio, чтобы это был какой-то один продукт, который нативно внутри себя, не конфликтуя с другими продуктами, решал вопросы сети, то есть есть Kubernetes, есть сфера сетевого трафика, и чтобы это был один продукт. Чтобы он был нативный, один такой продукт. И чтобы в конечном итоге его интерфейсы стали стандартными, и чтобы во всем мире никто ничего другого не использовал. Чтобы было, можно было перепрыгнуть из команды в команду э и пользоваться тем, к чему привык. То есть, это какой-то такой мой внутренний идеал. Я бы хотел, чтобы сервис смеш
2: стал един.
1: Вот. Да, спасибо. Итак, ну, лично у меня вопросы кончились. Антон, скажи, как ты?
2: Слушай, я тоже думаю, что у меня кончились, а Оль, наверное, появились. Да,
1: давай тогда перейдем к Алине. Алина, дерзай.
3: Да, есть у меня парочку вопросов. Андрей, ну, сейчас, возможно, ты на один из них ответил, но давай попробуем разобраться вместе. Что тебе нравится больше всего в сервис Мэш? И вот хотелось спросить, что самое сложное… Uh, но вот в последнем ответе ты как будто ответил, что ты бы хотел, чтобы он стал единым, если я правильно услышала.
0: Чтобы он стал неотделим от сетевой инфра инфраструктуры Кубернетиса. То есть чтобы это стал единый uh, продукт, который решает все сетевые вопросы в Кубернетисе, не только сервис-меш, а еще и сетевые вопросы, <laughs> вопросы связанности там, подов между собой, вопросы балансировки внутренней, внешней, чтобы все вот это вот было единым каким-то продуктом.
3: Так, хорошо. Но а все-таки, а что больше всего нравится тебе в нем?
0: В общем подходе сервис Мыша. не могу сказать, что мне прям что-то нравится. Мне нравится, что кому-то это в голову пришло просто взять и взять и прозрачно для приложений с заботой о душевном равновесии разработчиков просто взять все сетевые вопросы и взять на себя. Угу. Это мне нравится. То есть я Получаю удовольствие, когда думаю о том, что вот, идеи, про... да? программист даже не знает, что он живет в, ми... в мире, где есть CRS Mesh, что его трафик заботливо там обернут в какой-нибудь там одеяльце из ТЛС, отправят куда-то в другой кластер, а он об этом знать не будет. Вот это мне приятно.
3: Ну хорошо, принимается. А если дальше в частный случай уйти?
0: Вот тут по поводу нравится, наверное, сказать нечего. Есть много чего не нравится. Не нравится то, что сложно въехать. Mm -hmm. Информации много, но доступной среди нее мало. То есть я сейчас говорю про, на опыте внедрения в Истию. Мне сложно сказать за Linkerd. Я читал много статей, они мне, кстати, больше нравятся, чем статьи про Истю. Но на опыте Истию я помню, что было очень непросто въехать. Очень сложный мир, очень много шестеренок, и очень плохо они описаны. Вот это мне не нравится. И вот главная проблема – въехать.
3: Хорошо, засчитываю. Слушай, последний вопрос. Название нашего подкаста – оно и про диван, на котором можно сидеть, и игра слов про деф, это про разработку, Диван тот самый избранный. И в связи с этим вопрос. А скажи, пожалуйста, что в IT тебя драйвит и вдохновляет? Ты достаточно давно уже в этой сфере вот, может быть, не знаю, какое-то событие, которое повлияло на твои отношения к IT, или человек, который тебя воодушевляет. Ну, вот все, что угодно, вот как ты на это смотришь.
0: Наверное, в первую очередь, <связь>, наверное, классический такой ответ мне драйвит именно то, что вот мы сейчас сижу с вами толкую, а где-то там крутятся шестеренки, которым я приложил руку. В каких-то домохозяйствах, условно, в каких-то инфраструктурах, каких-то на других континентах где-то, может быть. Надеюсь, когда-нибудь кусочек моего кода на МКС какой-нибудь полетит. И мне нравится то, что я сейчас сижу, ничего не делаю, а оно там работает, оно живет. Вот, вот, наверное, в первую очередь, что мне нравится.
3: Поняла, класс. Спасибо тебе большое. Ребята, передаю вам слово.
1: Да, кажется, прикольно, когда твой код работает на МКСе. Я бы точно хвалился. Итак, друзья, мы сегодня обсудили сервис Mesh, что это такое, как вообще по-русски его можно обзывать, какие преимущества он дает, какие проблемы приносит, да, как он помогает в том, чтобы балансировать и шифровать трафик, делать хитрый, хитрую маршрутизацию, и вообще избавлять программистов от сложной работы, упрощать программистам жизнь. Да, и вопрос ведущим. Антон, скажи, пожалуйста, как ты для себя понимаешь, что такое сервис Mesh?
2: Черт, я, я надеялся, что Алина спросит что-нибудь в духе, как объяснить, там, что такое сервис Mesh на пальцах. Вот, и я, у меня будет ответ на вопрос. Ну, если кратко, то я понял, что это фреймворк. И фреймворк для того, чтобы сетью не было проблем. Наверное, так. Андрей кивает головой и говорит, нет, нет. <связать> час прошел зря. Сейчас прошел зря. Ну, Андруха, дай нам определение в одно предложение, чтобы мы точно знали, с чем идти.
0: В одно предложение. Serious Mesh — это фреймворк для управления любым TCP-шным трафиком с декларативным языком.
1: Черт, ладно, почти круто Круто. Итак, друзья, спасибо. С нами был Андрей, с нами была Алина и Антон. Ребята, вам спасибо. Время освобождать диван. Пока.